0: Forse la storia ci vuole dire che abbiamo sempre sottovalutato il Molise, questa è una delle battute che, anzi è la battuta che io amo di più, diceva una volta il crimine, il terzo capitolo di una saga eh, molto sfortunata dentro i nostri tempi, una saga che gioca col tempo, i viaggi nel tempo di Marco Giallini, Gianmarco Dognazzi, Alessandro Gasman nel primo episodio, un Edoardo Leo irresistibile nei nei panni di tal Renatino che ha a che fare con una banda della Magliana, vabbè potete aggiungere voi il cognome e diretta da Massimiliano Bruno con Massimiliano Bruno anche nei panni del, dell'antipaticissimo Gianfranco che io adoro nel primo episodio eh, con eh, il, quel compagno di classe che tu detestavi e che era un nerd e che tu odiavi perché era veramente antipatico questa è tutta la poetica bellissima di Nicola Guaglianone e Roberto Marchioni in Arte Menotti che erano gli sceneggiatori appunto del primo film eh, insieme ad Andrea Bassi, detto ciò, e, e chi c'era anche nel primo film in copione? Eh, Bassi, Guaglianone Menotti, appunto, eh, adesso io li ho amati moltissimo questi personaggi. Marco Giallini, Moreno, fate con la pala! Che qua lo dice con la pala. In questo terzo, lo dice solo, dice solo con la pala. è più Morigerato, è anche un po' stanco Giallini in questo terzo film però ha sempre quei due o tre momenti eh, esplosivi, come quando prende un abbacchio a Benito Mussolini e dice, vabbè, se, se lei sta male perché sta delirando come Marlon Brando in Apocalypse Now, cioè di a noi l'abbacchio. Ecco, lì c'è tutta questa comicità del popolo che ha fame e che è staccato dalla storia. Disinteressato perché? Perché disperato. Disinteressato perché? Perché troglodita perché ignorante, perché questo è un gioco che Bruno, che è figlio di insegnanti, eh, vuole fare, soprattutto in questo terzo episodio, che ha a che fare molto con la nostra storia, con la storia d'Italia, con la storia di un paese dilaniato che viene trovato dai nostri scalcinati protagonisti del, diceva una volta, il crimine nel 1943. Cosa siamo noi nel 1943? Siamo... in in questo momento cruciale di passaggio dal fascismo al comunque abbiamo deciso che non siamo più fascisti la guerra sta per finire e dobbiamo essere e e, e facciamo i Volta Cabana ovviamente Volta Cabana è una bellissima parola insieme a Pusillanimi che sentiremo eh, usata da Benito Mussolini in questo film FANDONIE è anche un film su chi eravamo noi quando eravamo comunisti ci diamo del tu compagno compagna appunto e chi eravamo noi quando eravamo fascisti, ci dia del lei, usi usi il voi, Bruno fa una commedia pedagogica che parte molto frettolosa, un po' troppo frettolosa all'inizio, perché perché questa è una saga che ci ha avuto dei casini pazzeschi a livello produttivo col covid ed è un peccato perché era cominciata così bene, quasi 5 milioni di incassa al botteghino, era stato un film ottimo, eccellente, il primo non ci resta che il crimine, che che era un po' non ci resta che piangere adesso invece è diventato più smetto quando voglio perché c'è più l'operazione allora ci sono anche gli oggetti e c'è l'operazione ci sono delle dinamiche di pianificazione di un'operazione sappiamo che loro nel secondo capitolo appunto già volevano sfruttare come avevano provato a sfruttare col calcio il viaggio nel tempo erano finiti nell'82 nel, nel primo magnifico episodio sappiamo nel secondo che appunto questa è una questi, questi, questi sfigati perché non dimentichiamocelo mai che Guaglianone e Menotti e Bassi avevano creato questi personaggi di amici magnifici che erano un po' come quelli che, fa, che fanno i, i, i centurioni e i gladiatori a, davanti al Colosseo facevano i tour vi ricordate facevano i tour eh, sulla banda della magliana sfruttando il successo e del, de, de, della criminal mania che in Italia è esplosa um, negli anni 2000 con le fiction con il romanzo criminale e poi appunto Gomorra e quindi tu vedevi Gasman Morelli e Tognazzi che facevano questi personaggi improbabili sfigatissimi eh, con, con, con quelli che con, con due che facevano il tour e, e, e un altro che era uno sfigato, terribile, bellissimo il personaggio di Giuseppe Di Tognazzi, come cresceva, come diventava amico della, della, di Renatino e il rapporto tra lui e Edoardo Leo, Renati, un grande Renatino, era struggente. Adesso siamo finiti che c'era una volta il crimine, comincia molto frettoloso con loro che vengono dal secondo episodio dove era, che c'era stato Monte Carlo, il tesoro il tesoro di Sabrina che era appunto la, uh, la pupa del gangster um, che però uh, una grande Ilenia Pastorelli che però cambiava, tradiva, inna- si innamorava di Sebastiano che era Alessandro Gasman insomma un casino Moreno, Marco Giallini, Giuseppe Gianmarco Dognazzi, fammi SOLDI con la mala! Giallini che... Uh, adesso è quello più decore in questo terzo film perché, perché quando attraverso, a me, a me faceva morire dalle risate quando si parlava, quando sentivo Marco Giallini dire il ponte di Einstein-Rosen, cioè perché c'è il ponte di Einstein-Rosen? E lì è magnifico perché noi non siamo abituati come italiani a usare questi termini tecnici, scientifici dentro il racconto fantastico. Eh, I nostri amici nordamericani hanno, hanno fatto scuola su questo con Ritorno al futuro e non solo. Eh, per noi è sempre una prima volta perché non, non li facciamo questi film e infatti era divertentissimo non spiegare, non ci resta che piangere come Troisi e Benigni bastava una pioggia, una notte di pioggia. Per... Invece qui loro provano a mettere anche queste, que- il ponte di Einstein Rosen, fanno uno smartwatch che ti permette adesso di andare indietro nel tempo e dopo questo inizio un po' frettoloso del film, via, andiamo nel 1943, sono rimasti Giuseppe, Moreno e poi arriva un nuovo Ranieri, c'era cioè Massimo Ranieri no, nel, di Bucci Rosso nel secondo adesso arriva Claudio Ranieri, l'allenatore, ah, vabbè, battute, interpretato da Gian Paolo Morelli che viene da Smetto Quando Voglio, in, 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 esattamente come anche Edoardo Leo era era e rimarrà sempre il mio alter ego spiegato precario, il simbolo della mia generazione, come quel film è un simbolo perfetto per la mia generazione, Pietro Zinni, l'unico e solo, insieme a Enzo Ceccotti, eh, simbolo della mia generazione, dell'ultimo cinema italiano, ehm, diciamo forte, no? il migliore, uno dei migliori simboli della mia generazione, a livello anche di potenza cinematografica. Lui è Enzo Ceccotti. E, che cosa succede in questo terzo film? vanno nel 1943, c'è appunto l'8 settembre, c'è la nostra storia e, c'è, e ci sono i nostri genitori questo è un film che Bruno dedica a suo padre e mi dispiace che ci siano stati questi problemi produttivi perché a volte hai la sensazione che potesse essere il più bello anche dei tre il più bello rimane il primo che è un grandissima, una grandissima commedia popolare che non mi stupì affatto, ero convinto fin dall'inizio che avrebbe avuto successo in quel 2019 che ci sembra ormai ragazzi lo sapete ci sembra come gli anni 80, ormai bellissima, in cui eravamo spensierati. Quel 2019 è stato un anno anche di grandi incassi, è stato un anno che oggi ci sembra irraggiungibile perché era un anno in cui il cinema incassava, tornava popolare, Guaglianone faceva, M. Menocchi e Bassi facevano questo film pazzesco. Eravamo tutti più cinema, con grande schermo, e sarebbe finito con gli incassi strepitosi di Pinocchio, di Garrone, insomma... Eh, questo film fece quasi 5 milioni perché? perché era un grandissimo film non ci resta che il crimine e c'era anche violenza, morte dinamiche insomma era una, un grandissimo concetto di cinema coltissimo concetto di cinema eh, che ovviamente Nicola Guaglianone sa incarnare molto bene quando vuole e, e quindi adesso questo terzo ha questo inizio un po' affrettoloso, poi però Quando loro arrivano nel 43 sono diventati una banda, vogliono prendere la Gioconda, immediatamente succede questa cosa che la Gioconda c'è già, c'era l'autore della Gioconda e non ci resta che piangere di Massimo Troisi e Roberto Benigni interpretato da Bonacelli, qua c'è la sua creatura eh, più importante, la sua creazione anche più importante come ricorda anche eh, il Codice da Vinci e compagnia bella. E ci hanno sta signora, a me appunto sono Giannini che dice: No, 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 no sta signora. Dice Marco Gian Moreno, eh, la, la definisce sta signora. Ci hanno la Gioconda con loro. Hanno preso questo professore. Smetto quando voglio. Gianpaolo Morelli lo hanno preso. Eh, nel presente e se lo portano indietro perché lui ha dato un cazzotto a uno studente. qua ci sono le ossessioni di Bruno. Che appunto, essendo figlio di pedagoghi vede come è cambiata la didattica, vede come è cambiato negli anni il rapporto tra... di rispetto, la mancanza di rispetto che c'è adesso nei confronti del corpo insegnante lui come Matteo Rovere è figlio di quella roba lì sono persone che hanno fatto grandi il mio paese io non sono figlio di insegnanti ma sono d'accordo con loro gli insegnanti, l'insegnante è un mestiere stupendo che io ho visto nella mia vita, che è stato importante nella mia vita per i miei professori al liceo e i soldi che guadagnavano, la vita che facevano, il ruolo sociale che avevano all'interno del paese e indebolire questo, questo comparto, indebolire questi lavora, lavoratori, metterli in una posizione di ehm, anche quasi di eh, debolezza, come negli ultimi anni. E insomma, eh, è molto sbagliato e fa parte di questo peggioramento, sono vecchio anch'io, sono vecchio anch'io, come Massimiliano Bruno, siamo della stessa generazione, ci sembra un peggioramento questa mancanza di rispetto nei confronti del corpo insegnante. Bruno lo fa in una scena molto veloce, Morelli dà un cazzotto perché si è rotto i coglioni di essere trattato male da questi trogloditi e che ovviamente non hanno colpe i giovani trogloditi a colpa al sistema scolastico che permette al giovane troglodita di mancare di rispetto all'insegnante perdendo un rapporto fondamentale che è quello dell'educazione che è quello della pedagogia, che è quello del, dell'apprendimento che è quello della trasmissione del sapere che è giusto che, è giusto che ci sia attraverso eh, differenze generazionali ovviamente allora questo film parla anche di un tentativo di ricongiungersi di, ricongiungersi, di ricongiungimento generazionale tra noi e i nostri parenti che sono stati lì, I, viaggi, i film con i viaggi del tempo sono sempre molto romantici e belli quando, uno dei miei preferiti è il cielo in una stanza di, di Carlo Vanzina, quando incontriamo di nuovo, ricordo al futuro ovviamente, quando incontriamo di nuovo nostro padre e lo vediamo che è fragile come noi, lo vediamo che è perdente come noi, lo vediamo che è sfigato come noi, lo vediamo che è piccolo come noi, quando poi invece era un gigante quando eravamo cresciuti, sono cose molto importanti i film con i viaggi del tempo per questo lato di rapporto genitori, genitori, genitori figli qui eh, andiamo non solo a incontrare di nuovo i nostri padri i nostri nonni ma uh, i nostri padri i nostri nonni che erano, che erano in guerra allora il film di Bruno diventa molto interessante e ha avuto dei problemi perché non dimenticatevi mai che questa è una delle saghe più sfigate della storia perché, perché dopo quell'inizio così brillante anche al botteghino e così bello e così sano che crea Saga come doveva accadere per Gig, ma purtroppo lì Guaglianone mm, non ha avuto la stessa idea, eh, ovviamente. C'era co- con Nicola Guaglianone che si è ispirato perché lui non li fa i sequel tranne La Befana, e, e quindi mm, eh, il secondo film eh, è stato già eh, molto penalizzato dal covid perché è uscito su Sky ritorno al crimine è uscito nel 2021 su Sky Cinema non ci resta che il crimine 2019 gennaio quelli gli incassi magnifici quasi 4 milioni e 7 al botteghino e c'era una volta il crimine ci ha avuto di nuovo il casino del, del covid durante la, la produzione i tre arrivano More, Moreno, Giuseppe e Claudio Ranieri di Giampaolo Morelli, nuovo acquisto, arrivano nel 43 Giampaolo Morelli è quello colto che ti spiega come stanno le cose torniamo all'ignoranza, Giallini è molto ignorante, non sa niente e, e, e deve, deve ricordare anche e deve ritrovare la stima di alcuni parenti è lui quello che ha il rapporto con i genitori c'è sua madre, una buona e furente e vitale Carolina Crescentini e c'è sua nonna e c'è sua mamma che è una bambina eh, di cui non c'è il nome nel pressbook e mi ha fatto impazzire a me la mamma di Marco Giallini eh, che è la figlia della nonna che lui rincontra nel 1943, eh, perché? Perché ha un viso e ha una faccia che mi ricorda anche mia mamma quando era una giovane italiana bimba perché anche mia madre era lì eh, diciamo nel, in quegli anni lì mia madre è proprio nata quando si svolge la, la, la storia appunto in questo 43. E, però sono quelle facce bellissime che poi ci ricordiamo anche degli anni 60, su dai, che avevano, ecco, sono quelle facce come mia mamma che avevano vent'anni negli anni 60, un'Italia molto pulita, molto antica, un viso che viene anche, dal, che viene anche da, come avrebbe detto Pasolini, viene dalla, dai campi, viene da... Viene da un certo tipo di cultura contadina, belliss- bellissima la bimba, voglio sapere il nome. E chiederò a Massimiliano Bruno il nome. E questa bimba ha dei problemi, viene. ci sono i nazisti ancora ci sono i fascisti i fascisti a seconda di come lo vogli, li vogliate pronunciare ci sono i comunisti, ci sono i partigiani c'è Sandro Pertini ma che gli vuoi menà Pertini? no, no, non gli vuoi menà Pertini è il grande Pertini e qua torniamo all'Italia dell'82 perché per noi era importante vedere anche Pertini era una chiave più frivola per noi bambini di quegli anni vedere, vedere Pertini così divertito in quella, in quella notte indimenticabile con la piva e, 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 e che vincevamo contro i tedeschi, ecco appunto ci cioè, stanno anche qua Italia e Germania dopo che improvvidamente eravamo stati alleati l'abbiamo rimosso ma ovviamente dobbiamo sempre ricordarlo che, che le nefandezze che abbiamo compiuto come italiani e le, gli, gli, gli errori politici in un momento in cui appunto ci sono tanti, eh, tante cose orribili, guerre davanti a noi, vi sto parlando dal contesto storico del, dei primi giorni di marzo del 2022 e, e insomma qua i russi non ci sono, ci sono c'è più questa idea appunto di noi ai tedeschi, Sandro Bertini. Ma che gli vuoi menare a Pertini? Perché Pertini li imprigiona. Ma io gli vuoi menare? No, al massimo puoi menare a Cossiga, bellissima battuta, ma a Pertini no. Rolando Lavello, carino, che gioca a scopa. Mi piace moltissimo Morelli che si arrabbia con Pertini e dovrebbe far vincere Pertini, invece Morelli a un certo punto è bravissimo. Gian Paolo Morelli in quella scena si vede proprio che si fomenta perché è un ottimo giocatore di scopa. Eee, eee. E invece no, perché è tutto un fin di piani. Hanno preso la gioconda, poi devono sopravvivere, poi devono andare a recuperare la mamma di Marco Giallini e e poi devono cercare di sfangarla Uh, attraversando come in tutti a casa, capolavoro assoluto del, dell'attraversamento di quei giorni, va bene? Capolavoro assoluto tutti a casa eh, con, appunto, con Alberto Sordi del nostro cinema, devono attraversare questo momento difficilissimo. Noi italiani se sa, siamo un po' cialtroni, pusillanimi, volta cabana. Eh, Sciascia aggiungeva anche uomini, mezzuomini, ominicchi, piglianculo e qua, qua, qua. Vabbè, Sciascia faceva 5 categorie. Mussolini ne, ne fa due, sì, perché c'è pure un Mussolini di Camerini in uh, versione Apocalypse Now di Francis Ford Coppola questo è Max Mazzotta in pazza di Nernato De Maria dove c'era Gian Paolo Morelli ragazzino e c'è un Mussolini che l'orrore l'orrore. che è disperato e fa monologhi deliranti alla Marlon Brando di Apocalypse Now che però eh, se non te mangi l'abbacchio duce dacelo a noi è un momento straordinario Giallini è molto mesto nel film si vede che è molto stanco e però ogni tanto il suo moreno ha dei momenti in cui Giallini ci regala queste cose di grande comicità popolare sta signora dàci appunto l'abbacchio, ce lo prendiamo noi Il momento dell'abbacchio di Giallini che dice Vabbè, insomma tu ha i suoi problemi, noi abbiamo fame La fame, il concetto della fame, la comicità sulla fame Totò e, e non solo Scarpetta, anche appunto prima di lui gli spaghetti di miseria e nobiltà eh, hanno fame i nostri ragazzi? attraversano, rischiano di essere uccisi, c'è molto fucile, ci sono anche momenti eh, in cui devono spacciarsi per nazisti e torniamo di nuovo a smetto quando voglio. o anche ai momenti silaranti di Indiana Jones nel terzo capitolo di Indiana Jones c'è anche Adolf Hitler col quale forse si parlerà ha una specie di walkie talkie che è gigantesco, che fa molto ridere si può fare anche comicità sui prop, non solo sulle parole è un film in costume che però appunto da un punto di vista produttivo ha sofferto quello che ha sofferto perché c'è stato di nuovo il casino del covid Fandonie, Grecchio, Campo Imperatore, Mussolini... Il portale a disernia, questo vuol dire forse che la storia ci ha insegnato che abbiamo sempre sottovalutato il Molise. Due o tre battute anche del Gianfranco che torna di Massimo Bruno, molto divertenti, da Coda Maria Campanacci, te chiami tema perché. Del, non non, vedete, non fumate, che poi vedete tutte queste cose così gli effetti speciali questi strani portali noi non siamo abituati a fare questi film ma che li stiamo facendo che è anche divertente e un Gianmarco Tognazzi stupendo in versione romantica un Giallini ogni tanto e eh, che ha sta mamma bambina che insomma vabbè a me Giallini piace anche quando è dolce e tenero sta mamma bambina che è stupenda Sandro Pertini e Giampaolo Morelli che a un certo punto arriva anche ne- crea un contatto anche con sua nonna e sono belle quelle inquadrature, insomma è un film sulle nonne e perché anche lui è entrato in contatto con, con dei suoi parenti che hanno fatto l'Italia e hanno combattuto in quel momento, insomma noi siamo un paese che ha dei grossi problemi di memoria. Questo è un film di Bruno che cerca anche di andare verso i giovani e dire guarda ti dico queste parole, ti dico queste date, ti dico ti indico questi luoghi, eh, Crecchio, Campo Imperatore... Isernia, facciamo una battuta sul, sul Molise e, e, e poi proviamo insieme a eh, capire se si può andare indietro. C'è un po' anche di freaks out perché ci sono sparatorie, c'è voglia di sparare, c'è un Massimiliano Bruno che spara con Mitra. Ehm, che è buffo perché lui è sempre stato un comico così dolce, così eh, belusciano, sem- senza le oscenità di Belusci, che è un suo punto di riferimento. E vedere Massimiliano Bruno co- 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 nei panni di Gianfranco, che poi era quello antipatico del primo, col, col mitra che spara in slow mo è, 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 è straniante Però è divertente. Io ho riso, e è bravissimo, è bellissimo il momento dell'incontro con Mussolini. E, e che dire, il rimpianto è che questa è una saga che in tempi non di Covid sarebbe, si sarebbe sviluppata con più forza e con più tranquillità, con più calma e con più serenità dopo quel, dopo quel primo capitolo eccellente che rimane il più bello, e, e poi è arrivato il secondo. Uh, e poi è arrivato questo terzo dove effettivamente si sente anche un po' la mancanza di Renatino che è un personaggio bellissimo di Edoardo Leo e del suo rapporto sempre anche litigarello con Sabrina che è esilarante che è Lennia Pastorelli, anche i due hanno poche battute in questo film ma quando arrivano sono deliziosi perché do... Renatino si lamenta sempre che lei è andata al parrucchiere affatto tardi sono esilaranti da vedere fisicamente Lenia Pastorelli e Edoardo Leo così bassetto <ride> con questi capelli e vi dico solo una cosa Edoardo Leo poi se ne va perché non poteva fare il film, probabilmente se ne va all'inizio e dice me ne vado perché. Sti tempi sono volgari. Vado all'82, forza Roma! Vabbè, insomma, c'è anche Forza Italia, non in quel senso orrido lì, ma invece in un senso più patriottico il nostro essere italiani soprattutto con Sandro Pertini appunto che è qualcosa di molto nobile e bello nel nostro passato, un presidente eh, come l'attuale che abbiamo che è veramente un simbolo ed è una delle poche cose che ci tengono molto uniti al passato e questo è un film che vuole anche far pedagogia con il divertimento, e in due o tre scene ci riesce perfettamente. C'era una volta il crimine, Bastiano Bruno al cinema, in un momento ancora così, e sarà interessante per vedere nel 2022, in questo momento, cosa farà il cinema, eh, c'era una volta il crimine, rispetto a quei risultati strabilianti di Non ci resta che il crimine nel 2019. Ciao Bettes!